0: 充电时间，晋级的 PM， 干成
1: 了才叫事儿，伟大的都是熬出来的。大家好，欢迎收听晋级的篇。说起来啊，产品经理真是挺辛苦的，除了要练功、做产，研究用户体验以外啊，还得和写代码的、做设计的、搞运营的、做市场的这一大堆人打交道。前两类呢，算是艺术家，自然啊，都带点艺术家特有的奇葩气质。第一类人，又是和产品经理打交道的人里边最聪明的一个，不小心没准啊就被程序员们划入白痴族群，成了茶余饭后鄙视的对象。那么，产品经理啊，究竟要懂哪些技术，才能优雅的和程序员们打交道呢？产品经理技术进阶系列节目第一期，我们来给各位产品经理说一说同步、异步和回调这三个东西是怎么回事
0: 大家好，我是给产品经理讲技术公众号的作者，非常高兴在充电时间和大家一起分享我的文章，欢迎大家来关注我们的公众号
1: 。有一天，你找到公司刚来的程序员小 T， 跟他说啊，我们要加个需求，你放下手里的事情，优先支持，我们会一直等你做完再离开。小 T 微笑着答应了，眼角却划过一丝不易察觉的杀机。不过呀，在了解了同步、异步和回调之后，就不是这个情况了。世界上所有的事情啊，大致可以分为同步去做和异步去做两种。你打电话去订酒店，电话另一边的工作人员啊，需要查一下他们的管理系统才能告诉你有没有房间。这个时候，你有两种选择：一种是不挂电话，一直等，直到工作人员结束为止。这是同步的，另一种啊是工作人员问到你的联系方式就挂断了电话，等他们查到之后再通知你，这就是异步。这时候呢，你可以干点别的事，比如把机票也给订了。同步和异步的区别就在于，在下达了执行任务的命令以后，是要等到执行完成以后才能得到结果呢，还是马上就知道结果？计算机的世界也是如此，我们写的代码是交给 CPU 去执行的。在这个过程中啊，面临的是让 CPU 同步执行呢，还是异步执行的选择？比如我写一个 App， 它可以帮你下载网络上的一个文件。当你输入了一个文件的网址，按下下载按钮的一瞬间 ，CPU 就收到了一个下载文件的任务。我们先想象一下同步执行是什么情况 ：CPU 立刻停掉了手头的事情，包括绘制界面、对用户点击做出响应等等，倾尽全力去帮你下载文件。但是这时候你会发现，你的屏幕再也没有回应了，整个系统就像死了一样。过了几秒钟，如果是安卓系统啊，就会弹出这样一个提示 ：Do you want to close it？ 用户非常感动，然后无情的卸载了这个 app。同样的情况，一步执行就要好很多。CPU 马上告诉你，任务已经被受理了，要等下载完成会通知你的。于是啊，屏幕照样刷新，用户点击都能处理，就好像没有下载一样。然而 ，CPU 并没有闲着，它开启了一个线程，专门处理这个下载任务。过了几个小时，下载完了，你会收到一个通知
0: ，告诉你任务执行的结果
1: 。充电贴士。
0: 刚才我们提到了一个新名词“县城。其实还有个和它挺相近的名词叫“进程”，他们怎么来区分呢？举个例子，计算机的核心 CPU， 它就像一座工厂，时刻都在运行。假如工厂的电力有限，一次只能供一个车间使用，也就是说，单个 CPU 一次只能运行一个任务。那进程就好比工厂的车间，它代表 CPU 所能处理的单个任务，而县城就好比一个车间里的工人，一个进。进程可以包括多个线程。欢迎回来，我
1: 们说到，同样的情况，异步执行要比同步执行好很多，但是这不是总是成立的。一般情况，计算机通过多线程来实现同步。你可以把县城看作是富士康生产 iPhone 的一条生产线，它给生产完一台 iPhone 提供了所有的必要资源，包括人力、原料、设计图纸等等等等。生产任务来的时候，如果是同步的，那一条生产线就够了，所有的小伙伴们蜂拥而上，不一会儿就搞定了。但如果是异步的，那就必须新建一条生产线，分一部分资源到新的生产线上，这样可以同时生产两台手机。那么，生产线可以无限制的增加吗？答案当然是不行的。一是异步会面临资源竞争的问题，比如说啊，八条生产线都要组装电池，但是电池原料只有四份，那么必然会存在四条生产线等待的情况。如果资源竞争比较频繁，甚至啊，异步执行的效率要低于同步。二呢是异步会导致状态难以管理，比如车间主任想要统计一下一共生产了多少台 iPhone， 就必须去询问所有完成的生产线才能得到结论。这个询问过程必须要停掉所有的生产线，同步来做。讲到这里，回调的概念就呼之欲出了。异步任务的整个过程是首先把你自己的信息给异步任务的执行者，等执行完成以后，执行者通过这些信息找到你，并给你一个通知。刚才的例子，你把自己的联系方式给了酒店的工作人员，叫做注册。工作人员完成任务以后联系你，叫做回调。但是啊，回调的概念是非常广的。可以抽象成先把要做的事情注册给别人，等条件满足的时候，别人再回过头来调用你的模型。程序上响应一个按钮点击之后要做的事情，也是用回调来做的。程序员先要把用户点击了按钮要做的事情写好，比如说下载文件、注册给系统，等用户点击按钮的时候，系统就会回调你下载任务的代码。回到节目一开始，了解了同步、异步和回调之后，你会这样给小 T 说：“我们要加一个需求，你抽下时间，等你做完了记得通知我。”小 T 欣然接受，眼里闪过了“理解万岁”的泪光。结果啊，一回头就把这事儿忘了。说到用户需求，互联网公司里的大老板也有自己的一些看法
0: 。充电语录：必胜这个人，光说名字很多人都不知道，不过他真是干了几件挺了不起的事儿。二零零八年，他创办乐淘网，只用一天就获得了两百万美元的初始投资。而在这之前，他的身份是百度市场总监和总经理助理。用三年时间，把一个默默无闻的百度打造成了互联网的头牌。就这么个人，他对用户体验会怎么看呢
1: ？不也在抱怨，你在我微博上骂我说你不替我着想。其实我真的替他着想了。我说你鞋子穿不合适，退回来，运费我都逃了。我难道还让我派人去你家取吗？我后来想想，他真的需要我派人去他家取，真的。因为他上班也忙啊，他不能等我的快递员每天去拿啊。对。对不对？嗯。所以说，这确实真的是用户的需要。我有时候太本位意识，我就认为我为你做的很多了，其实不是的。其实因为什么呢？叫做百货应百客，每一个客人，无论是你卖鞋还是我以前做搜索引擎的，他面对的都是他想期待的东西，嗯、他未知呢会带来一种恐惧。位置代表恐惧，恐惧之后他会带来个不满。说了必胜，我们再来说一个人，连线的创始主编凯文·凯利。充电时间，今日关键词，必然。凯文·凯利对当代互联网人的启发真的挺大的。他在《失控》中说，要用生物学而不是机械学的角度看待这个世界。在科技想要什么中说，科技本身就是一个生命体；而在《必然》这本书中，他又介绍了新物种的基因特征、所思所想、行为规则和未来走向。换句话说，他预言了未来三十年哪些领域会出现重大的财富机会。产品经理都应该好好的读一下这本书。不过没时间看也没关系，您在我们微信公众号充电时间内回复“必然”这两个字儿，给您分享这本书的精华摘录。本期内容由内马尔编辑 ，Loud News 老彭监制，感谢您的收听，我们下期再会
0: 。充电时间，你的随身商学院。